0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Erlo Brasil. Eu sou o Ricardo Penelon, sócio fundador do Penelon Advogados e idealizador desse projeto chamado Erlo Brasil, que tem como objetivo difundir conhecimento sobre os diversos temas relacionados ao direito aeronáutico e espacial. Ao longo das últimas semanas, eh, estamos conversando com os maiores especialistas do Brasil no assunto para que eles possam contar um pouco, não só sobre suas carreiras, mas também avaliar um ou outro tema específico. Hoje, temos a honra de receber o doutor José Gabriel Assis de Almeida, advogado e doutor em Direito pela Universidade de Paris. O José Gabriel também é bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes, professor da Escola de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Tendo sido diretor da mesma e professor da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, desde 2005. Advogado no Rio de Janeiro e em São Paulo. José Gabriel, seja muito bem-vindo ao Erlo Brasil. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, eu agradeço imenso e gostaria de ressaltar que o principal ponto do meu
1: currículo é aquele que você não referiu, que é ser seu amigo. Tá? Isso <risos> <Muito, risos> é absolutamente é, irrelevante. São tapas o incidente de percurso. Muito obrigado pelo convite para estar aqui.
0: Muito obrigado, meu cara. É realmente uma honra não só para o Brasil, mas para mim. É, José Gabriel será que você podia nos contar um pouco sobre a sua carreira? Como é que você é, descobriu o direito aeronáutico? É, porque, assim normalmente, o que eu percebo é que é mais um acidente, sabe? Então, eu queria saber como é que você foi, foi parar nessa área, se envolver com, com empresas do setor. Com certeza. Como é que eu é barranco com
1: o direito aeronáutico? Vamos lá. Eu, é, eu estudei, fiz a faculdade entre 1980 e 1984, uma faculdade mais tradicional e clássica que possível, e durante a qual, obviamente, eu nunca ouvi falar de direito aeronáutico, porque direito aeronáutico não se ensinava como até hoje raramente é ensinado nas faculdades de direito. E acontece que eu comecei a estagiar no escritório do meu pai, ali por volta do último ano da faculdade, eu comecei a estagiar no escritório do meu pai. E o meu pai era advogado da TAP, da TAP Air Portugal, e aí, tinham lá uns, uns assuntos de direito aeronáutico, na época não eram muitos, porque também não havia é, tantos processos assim de direito aeronáutico, mas eram uns casos muito diferentes. Não era algo que não era tratado pelo Código Civil, não, não era uma lógica diferente, era uma forma de raciocinar diferente, era um, um ambiente normativo diferente eu fui estudando aquilo e fui me interessando. Eu achava que era uma coisa divertida, achava que era realmente algo novo, como se a gente pudesse dizer novo, mas enfim. Mas era algo que era diferente para mim, que estava ali, habituado àquele ham ham do direito civil e daquilo que então se chamava o direito comercial. E gostei, gostei. Achei interessante, achei que era uma, uma lógica diferente. O, 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 o equilíbrio, ou, ou seja, quando as pessoas pensaram no ordenamento jurídico do transporte aéreo, o equilíbrio que existia entre a ideia do contrato, entre as partes no contrato de transporte, as razões que tinham levado a ser criado um determinado regime de responsabilidade, etc. Isso gostei. E como eu, eu também, logo depois que eu saí da faculdade, eu comecei a ter alguma atividade acadêmica, eu comecei a dar aulas em 86, tanto cerca de um ano e meio depois de eu me formar, eu procurei eh, levar para a academia também essa, eh, esse estudo do direito aeronáutico, ou seja, que o direito aeronáutico não fosse apenas um, um estudo profissional, mas que fosse também um estudo acadêmico, eh, onde eu procurei entender o porquê do direito aeronáutico, não apenas aquelas questões eh, básicas de, de aconteceu esse fato, a norma é essa, então a conclusão é aquela. Então, foi isso que eu comecei no Direito Aeronáutico, depois é, eu tive a oportunidade de... Naquela época, é, funcionava o DAC, e havia a Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico, e eu fui lá um dia, ao DAC, resolver um problema qualquer, encontrei uma, uma, uma figura boníssima que existia no DAC naquela época, que era a doutora Teio Gaspar, e a doutora o Gaspar voltou-se para mim e disse o seguinte, menino, o que é que... O que, que você, você já é sócio lá, já é associado da Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico? Eu disse, não, doutor Ateio, eu nem sabia direito o que era a Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico, a SBDA, e a doutora Ateio, então vai lá fazer, fazer a sua inscrição como associada. Aí eu fui e achei interessante, havia umas reuniões mensais, e eram reuniões interessantes, onde se discutiam questões de, de, de direito aeronáutico, e eu fui aprendendo e conhecendo... Outras pessoas e vendo outras coisas na área. Inclusive, eu acho que, se eu não estou errando, o meu segundo artigo, o segundo artigo que eu publiquei, foi precisamente na revista da SBDA, que era sobre a responsabilidade do transportador pelo transporte de passageiros sem documentos. E era um caso interessante, porque era um passageiro que tinha tido o, o seu, a sua documentação controlada pela companhia aérea no momento em que ele fez o check-in, mas que tinha perdido o passaporte na sala de embarque. E não tinha é, é, se dado conta disso, tinha marcado e ao chegar ao um destino verificou-se que o sujeito não tinha o passaporte. Então, era uma discussão saber qual era o grau de responsabilidade da companhia aérea, se a companhia aérea tinha que verificar o passaporte em várias etapas da execução do contrato de transporte, etc. Então, enfim, foi essa, foi essa atividade. Depois, um pouco mais tarde, eu tive a oportunidade também de me associar ao Instituto Ibero-Americano de Direito Aeronáutico da Aviação Civil e Espacial, que também é um instituto muito interessante, que organiza uns congressos anuais. E, aos poucos e poucos, foi assim, foi esse meio, meio que por acaso, foi ano, foi ano, foi ano, depois eu me lembro, na década de 90, quando eu, no final da década de 90 já, eu organizei um curso de Direito Aeronáutico lá na Unirio. Na época eu era diretor lá na Faculdade de Direito e achava que a faculdade tinha que se dinamizar, etc. E aí eu criei lá um curso, uma pós-graduação, era um curso de extensão, a bem da verdade, de Direito Aeronáutico. As coisas foram acontecendo. Naquela altura, na SBDA, também havia um presidente da SBDA, era um sujeito ótimo, chamado Pedro Ivo Seixas, que era o brigadeiro eh, da reserva, que era um sujeito também interessadíssimo no direito aeronáutico e em promover o direito aeronáutico, e assim foi indo, assim foi indo. E foram as várias atividades de direito aeronáutico. Depois também eu tive a oportunidade de, de trabalhar com era um, um mês por ano como professor convidado da Universidade de Toulouse, onde também dei algumas palestras de direito aeronáutico. E assim foi. Eu, eu gosto de direito aeronáutico porque acho que é uma matéria é, muito injustiçada. Acho que é, é, é algo que as pessoas não conhecem. E eu costumo comparar direito aeronáutico com títulos de crédito, com direito cambial, é, é, que é também uma matéria que as pessoas não, 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 não conhecem tanto assim, não que eu conheça, não, não é isso, não, não, não estou é, fazendo apologia de mim mesmo, alguma coisa disso, não também não conheço, e todos os dias eu aprendo com o direito aeronáutico, mas é um pouco como o direito cambial, que tem também uma lógica própria, e as pessoas resolvem aplicar as regras do direito civil ao direito aeronáutico, e aí não funciona o transporte aéreo, e aí não funciona, porque o sistema foi montado para ter um regime próprio. Não é para ser um regime especial, não é para ser um regime de privilégio para o transportador, nada disso. É para ser um regime que tenha coerência nele mesmo. É a mesma coisa se a gente querer enxertar é, institutos ou regras de outros institutos é, no, no direito penal. Não vai funcionar, não vai funcionar. Então é isso, um pouquinho a história do direito aeronáutico. E até hoje eu continuo aprendendo, continuo curioso e, e acho que é, a gente está numa fase grande de transformação, não só do transporte aéreo, como do direito aeronáutico, e acho que isso vai ser muito interessante, vai ser muito interessante. A gente ainda tem, ainda tem muito para
0: aprender. Bom, eu ia dizer exatamente isso, né como não só o setor muda muito, mas como é, também o direito aeronáutico tem relação com muitas outras áreas do direito que também mudam, né isso acaba é. nos obrigando a continuar estudando o tempo todo. Eu ia até te perguntar quando você foi fazer o doutorado em Paris, se, se você foi estudar Direito Aeronáutico propriamente dito, ou Direito Internacional, Direito Administrativo? A, a bem da verdade, a história do doutorado é
1: muito engraçada, porque eu fui lá para fazer o um, um mestrado. Tá? Eu fui lá para fazer um mestrado, que chamava lá na França o Diploma de Estudos Aprofundados, e eu comecei a pensar nisso ali em 85, 85, 86. E fiquei pensando o que, é que eu ia estudar, o que, é que eu não ia estudar. Eu gostava muito de direito empresarial, mas eu não queria estudar sabe, direito empresarial internacional, uma coisa dessas. Então, naquela época, Portugal tinha acabado de aderir à então comunidade europeia tinha aderido em 85 à comunidade europeia e eu disse ah, vou estudar esse negócio de direito comunitário europeu e tinha lá um, um, um mestrado para isso e eu fui lá uh, estudar uh, direito comunitário europeu e a minha intenção era ficar lá e só fazer um mestrado e eu estava com muito medo porque me estudar na França etc e tal as pessoas mais bem preparadas e o que, que será eu ficava com muita vergonha de ser reprovado é, e de ter que voltar para o Brasil, as pessoas perguntaram, e aí, como é que foi o mestrado? Eu dizer, é, é, não, não deu, foi reprovável, etc e tal, é, é, ia ser uma coisa meio, meio humilhante. Né? Então, eu estudei, que nem um cachorro, e, e estudei muito, 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 muito. Eu me lembro que eu estudei mais durante aquele ano do que, sei lá, durante todos os outros anos da faculdade, sabe? da graduação, e acabei terminando em primeiro lugar daquela turma. E aí, a, a, os professores lá me convidaram, quando eu fui me despedir deles, me convidaram para fazer o doutorado. E eu fui fazer o doutorado, então, numa área um pouco conexa, que era o direito da concorrência da, 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 da então, comunidade europeia, e mais especificamente, sobre a noção de empresa no direito da concorrência. E aí, tive a oportunidade de estudar, ainda que a látere e algumas coisas de direito aeronáutico. Eu me lembro que um dos casos que eu estudei lá para o doutorado era um problema da Eurocontrol é, e como funcionava a Eurocontrol, etc. Mas não foi na área de direito aeronáutico, não. Não foi na área de direito
0: aeronáutico. É, mas como eu disse antes, parece que tudo, de alguma forma, acaba se relacionando e depois aguda no estudo do direito aeronáutico, né? você que... Gabriel... Até porque se me permite só uma
1: coisa interessante, o que eu acho interessante realmente Quando eu voltei lá do doutorado, é, é, o brigadeiro Pedro Lúcio Seixas tinha criado uma comissão lá na SBDA para fazer a revisão do Código Brasileiro de Aeronáutica de 86, para saber se o Código de 86 ainda estava, precisava de ser alterado à luz da Constituição de 88. E eu me lembro que e ele me chamou muito gentilmente para fazer parte dessa comissão. Então, nessa comissão havia várias pessoas e uma, um, uma das primeiras discussões dizia a respeito lá aos primeiros artigos do Código Brasileiro de Aeronáutica que dizia o, como era regido, o, o, quais eram as normas de regência do transporte aéreo. E eu disse, em um determinado momento, olha só, vocês não acham que a gente deveria eu, assim, com uma certa timidez, tinha lá todos os grandes do transporte aéreo, eu disse: Olha só, vocês não acham que seria bom a gente incluir aqui uma regra dizendo que o direito da concorrência não vai se aplicar ao direito aeronáutico, ou vai se aplicar nos moldes determinados pelo Departamento da Aviação Civil? E eu me lembro que o, o, o dr Aguinaldo Junqueira, que na época era o diretor jurídico da varig era uma pessoa, que era um sujeito adorável também, eu disse, não, isso é um absurdo. Direito à concorrência e transporte aéreo isso é uma coisa que não tem o menor sentido. As companhias aéreas não estão sujeitas ao, ao direito à concorrência. Direito à concorrência, concorrência, isso não tem o menor sentido. A gente é regido pela ANAC, a ANAC é que determina. Não vamos aplicar isso, etc. Tal, porque naquela época tinha acabado de ser promulgada a lei, então, a lei de defesa da concorrência, que era a lei 8884, de 94. E coisa. Eu disse, bom, tá bom. Lá, vou ficar aqui, quieto, calado no meu canto, com certeza, vocês têm 40 anos de, de direito aeronáutico, não sou eu que, que tenho nem é, 10 anos de formado, um pouco mais de de formado, que vou ficar aqui dando pitaco nessa história. Tá? E pronto. E um tempo depois, eu achei muito engraçado, porque o, o, o CAD abriu uma investigação de um caso que ficou famoso, sobre o cartel da ponte aérea, e acabou condenando a Vasco, Transbrasil, Varig e, e na época até é, por, aplicando precisamente a Lei 8.884 de 94, não é? Então, você vê que, de qualquer maneira, é, o transporte aéreo, o direito aeronáutico, sempre acaba entrando na vida da gente pelas portas e as janelas e as
0: chaminés mais diversas. Não é? Acho que é isso. Não, sem dúvida, enquanto você estava falando, eu estava lembrando que hoje a IATA né, tem aquele centro de treinamento, existe um curso de uma semana só sobre direito aeronáutico e direito à concorrência.
1: Exatamente, exatamente. Sabe? Eu acho muito engraçado. Eu acho que isso é a própria, a extraordinária evolução que houve no direito aeronáutico brasileiro e no transporte aéreo no Brasil. E houve uma alteração brutal no... no das condições que existiam até a década de 80 é em diante. Hoje em dia, ninguém tem a, 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 a veleidade de dizer que transporte aéreo não está sujeito ao direito à concorrência. sabe Mesma coisa com direito ambiental. Sabe? Direito ambiental, as pessoas antigamente falavam o que direito ambiental tem a ver com transporte aéreo? Não tem rigorosamente nada a ver com transporte aéreo, etc. Hoje... As pessoas, é inconcebível o transporte aéreo sem uma vertente de direito ambiental. Então, essa é a beleza, do, do, eu acho, do transporte aéreo e do direito aeronáutico. Não
0: é? É, e, e não só nessa parte de crédito de carbono, emissão e tal, mas todo mundo que mora perto de um aeroporto, na questão de ruído, sabe bem o que é direito ambiental e direito aeronáutico na prática. É? Com certeza, com certeza. A gente vê o esforço da
1: indústria de aviação, de criar aviões menos poluentes, aviões mais eficientes do ponto de vista energético, obviamente com uma preocupação econômica, mas também com uma preocupação ambiental. Eu
0: acho que isso é, é inevitável, é inevitável, é inevitável. José, Gabriel, recentemente a gente participou de uma reunião e você fez alguns comentários de uma evolução histórica do tiro aeronáutico que eu achei super interessante, que seria muito rica é, para as pessoas terem acesso aqui. e Nosso código é de 86, né? o Código brasileiro de Aeronáutico, CBA, que não mudou muito, mas ao mesmo tempo é, as coisas mudaram um pouco nos tribunais. Então, eu queria saber como você vê a evolução do direito aeronáutico nos tribunais brasileiros. Quais são as perspectivas para o futuro também? Né? Tá. É, é,
1: é, muito obrigado é, pelas gentis palavras. É, eu acho que eu, a gente tem um, um sistema, um direito aeronáutico, que é muito interessante. Eu, eu tenho um, um livro é, escrito por um magistrado, em 1952, chamado Osni Duarte Pereira, cujo título é Juízes Brasileiros Atrás da Cortina de Ferro que conta a história de um grupo de juízes brasileiros que foi convidado para participar de um congresso em Berlim Oriental e depois na União Soviética. E só para a gente ter uma ideia, o sujeito conta no começo do livro, a viagem, e só para a gente ter a ideia de, 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 de como a gente veio de longe, lá em 1951, quando ele fez essa viagem, essa viagem entre Rio de Janeiro e Roma demorou 36 horas, ou seja, o sujeito saiu num dia e chegou três dias depois ao a Roma e ainda ia para Berlim, depois de Berlim, ainda ia para Moscou. Tá? Então, os sujeitos saíram daqui para sete horas, tomaram café da manhã em Natal, saíram de Natal, foram para a Ilha do Sal, durante 9 horas, pararam lá na Ilha do Sal, depois da Ilha do Sal foram para Lisboa, fizeram mais nove horas para Lisboa, depois de Lisboa, fizeram mais não sei quantas horas até Roma, etc. E tal, tá? Porque, hoje em dia, eu acho que isso é absolutamente inconcebível é, em termos de, de, de transporte aéreo, onde em pouco mais de 10 horas a gente chega até Roma, ou seja, a viagem foi encurtada em um terço é, do tempo. Eu acho que aconteceu algumas, uma evolução interessante no transporte aéreo. Em primeiro lugar, o transporte aéreo até recentemente era um transporte de poucos, ou seja, o transporte aéreo era uma atividade é, acessível a relativamente poucas pessoas. E resultado prático disso, o mundo do transporte aéreo e ainda era quando eu comecei nessa área lá em 1983, ainda era um mundo fechado. Era uma pequena paróquia, era uma pequena paróquia de uma região do interior, tá? As pessoas todas mais ou menos se conheciam o transporte aéreo eh, movimentava relativamente poucas pessoas, o transporte aéreo era muito caro eh, e havia as leis, Havia o Código Brasileiro de Aeronáutico de 86, antes disso havia o Código Brasileiro Aeronáutico anterior e eh, haviam as convenções internacionais, que era a Convenção de Varsóvia, o Brasil sempre teve assim, uma relação meio de amor e ódio com as convenções internacionais, não é? a gente tinha Varsóvia... Tinha um protocolo de AIA, mas não tinha os outros protocolos de AIA, etc. Então, tinha... então era assim uma, uma coisa meio, meio, uma relação meio esquisita, cada vez que a gente tinha um congresso internacional e as pessoas perguntavam, e aí, como é lá no Brasil? A gente dizia, é, o Brasil é mais ou menos, etc. Sobre esse ponto de vista, não mudou muito, tá? não, não, não houve uma grande diferença nessa relação do Brasil com, com as convenções internacionais, mas, enfim, mas era um mundo relativamente pequeno. É, e era um mundo do direito aeronáutico que funcionava à base do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia, era isso os juízes não tinham a menor hesitação em aplicar isso tá? depois, é, é, eu acho que quando veio a, a, a redemocratização em, em, bom, ainda antes disso o sistema, era um sistema que funcionava na base de uma regulação muito intensa e intervencionista do DAC é, que tinha levado à criação de umas poucas empresas de transporte aéreo nacionais e várias empresas de transporte aéreo regional. E o sistema funcionava com o transporte aéreo regional, alimentando as empresas de transporte aéreo nacional. Tá? Era um sistema um pouco, eu diria, não sei se paternalista ou de compadril, mas, enfim, era um sistema onde as tarifas eram determinadas, o preço das passagens era determinado pelas companhias aéreas e homologado pelo DAC, não se podia fazer oferecer desconto, eh, no, a, além de um determinado percentual e de uma determinada, se chamava à época ainda tarifa, para, o que demonstra quão grande era a intervenção do, do, do Estado na, na, no contrato de transporte aéreo, e, e que levava, aliás, a distorções fantásticas, como o fato de uma passagem Rio-Paris, comprada em, no Rio de Janeiro, custar o dobro de uma passagem Paris, Rio de Janeiro, comprado em Paris. Tá? Bom, aí na, no, no, Em 85 quando houve a, 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 a transição, digamos, uh, uh, o fim do regime militar, houve, havia uma ansiedade no Brasil gigantesca por direitos. As pessoas queriam ter direitos. Eu acho que isso correspondia ao fato do Brasil ter vivido de 64 a 1985 num, num, num regime militar, sem entrar aqui... Na, fazer um juízo de valor sobre esse regime militar e havia um, uma, uma, uma ansiedade de direitos e as pessoas queriam ter direitos como tinham visto acontecer em maio de 68 na França como tinham visto acontecer nos Estados Unidos na, na década de 60 e de 70 é, com o movimento dos direitos do que a gente chama, numa má tradução aqui no Brasil os direitos civis Norte-americanos, mas que a gente poderia dizer dos direitos fundamentais ou das liberdades públicas nos, no, nos Estados Unidos. E isto, esta demanda rebentou ah, ah, ali ah, na transição para ah, o, os governos civis, em 85, explodiu na Constituição de 88, todas as pessoas, todo o grupo politicamente organizado foi lá na Constituição e enfiou. Uma, um, um artigo para tratar do interesse que, eh, que a ele importava, e isso fez com que a Constituição ficasse gigantesca porque cada grupo de pressão ou cada grupo eh, de lobby e aí não, não estou falando só do lobby empresarial, mas do lobby do funcionalismo público, de todos os tipos de lobby, foram lá e pendurou o seu pedaço, o seu direito na Constituição. Isso levou a gente, a adoção em 91, do em 90 e depois a entrada em vigor em 91 do Código de Defesa do Consumidor. E aí o Código de Defesa do Consumidor veio modificar o equilíbrio que existia dentro do direito aeronáutico. O direito aeronáutico era um sistema que funcionava é, com algumas regras razoavelmente simples, mas que basicamente a gente pode é, 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 resumir como as pessoas vão ter os direitos correspondentes àquilo que pagaram. Ou seja, quanto mais você pagar, você terá mais direito, quanto menos você pagar, você terá menos direito. Tá? Então, se eu pagasse uma determinado valor pela minha passagem, eu tinha o direito de mudar a minha passagem quando eu quisesse, podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia usar a minha passagem em outra companhia aérea, etc. Se eu pagasse menos, eu ia ter menos direitos. E assim era... É, é, um sistema, uh, uh, you get what you pay uh, for, então uh, 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 isso funcionou, isso funcionava até, até 90, 91, e em 91 foi o Código de Defesa do Consumidor que passou a dizer, olha só, independente do que você tiver pago, você tem uma série de direitos, tá isso provocou um desequilíbrio muito grande no sistema, fez com que o direito aeronáutico fosse absolutamente esquecido, lembrando também, obviamente, que todos os magistrados são passageiros, então todos os magistrados se viam na, ou se projetavam naquelas pessoas que vinham reclamar com elas, junto ao Poder Judiciário, e isso levou a uma desconstrução do direito aeronáutico. Tá? E levou as companhias aéreas a terem que se adaptar a isso, as companhias aéreas deixaram de prestar um serviço público no sentido clássico para passar a prestar um serviço que hoje é considerado uma commodity. Ou seja, não há nenhuma grande diferença entre talvez a companhia A, a companhia B ou a companhia C, apesar delas fazerem um esforço enorme de diferenciação. Mas a escolha principal feita pelo passageiro ou pelo usuário do transporte de carga é fundamentalmente uma escolha de preço, tá? Até porque as autoridades aeronáuticas asseguram, digamos, um nível equivalente de eh, segurança no transporte aéreo entre todos os transportadores. Então, o transporte aéreo foi desconstruído. A partir de 1990, foi desconstruído o transporte aéreo e o direito aeronáutico foi todo desconstruído. E começou-se agora, 30 anos depois, começou-se a ter um pouco a consciência, bem, na verdade, esse movimento aconteceu há mais tempo, aconteceu ali na, na ainda na, na primeira década do, do, do século XXI, uh, eh, começou-se a ter a consciência do estrago que isso era e de como isso inviabilizava o, o, o sistema de transporte aéreo. Então, eh, eh, as pessoas começaram a ver uma um aumento brutal da, da litigiosidade em matéria de transporte aéreo, que isso representou um custo brutal, o custo brutal não é apenas para o transportador aéreo, é para a sociedade como um todo. Tá? E representa um custo também, porque, obviamente, este custo é repartido por toda a sociedade. É um erro a gente imaginar que o transportador arca sozinho com esse custo. Esse custo é repassado, obviamente, para todos os, os preços cobrados pelo transportador. E acho que agora a gente está tentando, é, assistindo a uma nova fase, que é uma certa reconstrução do direito aeronáutico. O que, é que vai ser o direito aeronáutico? É, a gente tem um projeto de lei de um, código, um novo Código brasileiro de, de Aeronáutico lá no Congresso, sobre o qual eu tenho algumas, algumas críticas é, importantes, mas enfim. Mas acho que a gente tem que refletir efetivamente à volta deste projeto de lei sobre o que, é que a gente quer de direito aeronáutico para o Brasil. Qual é? A, a, a normativa do transporte aéreo que a gente quer. Porque o transporte aéreo que a gente vai ter vai ser o resultado desta normativa. Tá? Ou esta normativa vai ser também obviamente o resultado do transporte aéreo que a gente quiser ter. Então, é, eu acho que esse é um momento muito interessante para a gente pensar nisso. Acho que houve um passo muito importante dado pelo Supremo Tribunal Federal, com o tema 210, é, no qual ele estabeleceu a, 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 a a prevalência das convenções internacionais, e isso é muito importante por uma questão muito simples. A gente tem que imaginar o quanto é complicado uma companhia aérea operar em vários países distintos, com várias normas jurídicas distintas. Então, é a mesma coisa no transporte marítimo. No transporte marítimo, as convenções internacionais em matéria de contrato de transporte e responsabilidade civil não decorrem de um desejo abstrato, elas decorrem de uma necessidade concreta e prática que o sujeito para operar o transporte aéreo ele precisa estar sujeito a uma lei uniforme ele não pode estar sujeito a uma lei X na Argentina, a uma lei Y no Peru, a uma lei Z na, na Espanha e a uma lei W na França ele, na atividade internacional dele tem que estar sujeito a uma é uma mesma norma, senão os custos de transação são altíssimos. Tá? Então, acho que isso foi um precedente importante, mas acho que os tribunais, infelizmente, ainda veem com grande dificuldade as normas do direito aeronáutico. Eu acho que, por exemplo, no transporte aéreo de carga, durante anos e anos e anos se considerou que havia uma relação de consumo e gerava coisas absolutamente fantásticas, como a Motorola ser considerada consumidora da, da, sei lá, de uma companhia aérea. Então, a Motorola que faturava 10 vezes o que faturava aquela companhia aérea, a Motorola era considerada um consumidor hipossuficiente, e a companhia aérea que faturava 10 vezes menos era considerada o, o, o fornecedor. Não é? É, e como se a Motorola não tivesse um sistema de logística absolutamente fantástico montado com os maiores é, especialistas do ramo para assegurar que é, a mercadoria os produtos dela pudessem circular pelo, pelo globo, não é? Quer dizer, como se pudesse haver uma simetria de informação entre a Motorola e uma companhia aérea, que é, obviamente uma coisa que não tem sentido. Depois o, o STJ evoluiu, passou a considerar que era aplicável à convenção internacional, porque não havia relação de consumo, depois veio o tema 210, e depois agora as companhias de seguros dizem, ah, tá, tá bom, mas peraí, é, é, as convenções internacionais não se aplicam à minha companhia de seguros, que sou subrugada do do, do do dono da carga que foi extraviada ou avariada, tá? Então, são, eu acho que é um, é um ramo em plena reinvenção, eu acho que é muito interessante, Eu acho que a gente hoje tem que pensar seriamente o que, é que a gente quer, que transporte aéreo a gente quer e qual é a norma que a gente quer ter para o transporte aéreo. Eu acho que enquanto a gente não colocar essa pergunta de maneira franca, direta e transparente em cima da mesa, nós vamos ficar com uma discussão eterna sobre se si, no caso concreto do João da Maria ou do dono da carga A ou B, vai se aplicar esta regra ou não vai se aplicar esta regra. Eu acho que a gente tem que sair, parar de olhar a árvore e olhar a floresta para ver qual é a, a regulamentação é, que a gente quer para qual tipo de transporte aéreo. E acho que isso vai ser muito interessante, principalmente agora nesta
0: fase pós-pandemia. Desculpe que eu falei de mão. Eu... Não, até parece. É uma aula, sem dúvida alguma. e esse comentário final... É, eu concordo plenamente. é impressionante como nós temos dificuldade de dialogar, né, de, de colocar todos os tomadores de decisão para responder essa pergunta que você colocou. Qual transporte aéreo nós queremos? E, e eu te confesso também, José Gabriel, que é, num, num um estudo para um, um, um trabalho na especialização na, em Direito Emprovarial na FGV, eu, eu tentei localizar nas discussões do Congresso, da Convenção de Montreal, ficou no Congresso aproximadamente seis anos, né, de 99, 2000 até 2006. É, e assim, em momento nenhum, houve essa discussão. Em momento nenhum, é, o legislador questionou que a Convenção estaria infringindo o direito do consumidor. Passou pela Comissão de Direito do Consumidor da Câmara. Então, assim, é, ou seja, não tem nenhuma outra forma de você dizer que o legislador queria, sim, é, 16 anos depois do Código de Defesa do Consumidor, que fosse aplicado a Convenção de Montreal. Né? Assim, é. eu, eu não consigo ver de outra forma, não é porque. Eu, a ou B, que isso é. é. Né? Eu, 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 eu é acho que é espetacular e, e, e a, sua, o seu,
1: a sua observação me faz voltar à questão do. do... Da maneira como o Brasil vê as convenções internacionais. Eu me lembro que, sei lá, uns 15 anos, talvez, à é volta disso, talvez um pouco mais, eu tive a oportunidade de dar um curso lá na, lá, lá na França, que é um curso de, de Direito ao Comércio Internacional. Em algumas questões ligadas ao Direito ao Comércio Internacional, eu peguei as convenções de Direito Privado, que eram, que eram aplicadas no Brasil, etc., e, para tentar fazer uma comparação com a França. Expliquei, ah, essa convenção, Brasil, é signatário dessa, 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 mas somente essas aqui estão em vigor. E aí um, um aluno levantou a mão e perguntou, professor, se você fazer uma pergunta ao senhor, qual é a lógica do Brasil assinar 50 convenções e só é, colocar em vigor no Brasil 4 a 5? Qual, qual é o sentido disso? Tá? Aí eu tive que dar ali uma pirueta e, e, e coisa que é, 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 é mais ou menos isso que você diz, quer dizer, a, a discussão não é feita e o ato é, é promulgado sem levar em consideração, olha só, e depois é aquilo, é, se a convenção foi promulgada, ou se, a, se a lei foi promulgada ou a convenção entrou em vigor no Brasil, é para ser cumprida, né, quer dizer, é, é, a gente aprende isso na faculdade de direito, a gente não pode dizer, olha só, não, afinal, essa lei aqui, sabe o que mais... Encher de lado, essa aqui a gente não vai aplicar, sabe porque é complicada, atrapalha aqui a vida da gente, etc. e tal? Não dá, não dá.
0: A, a, a norma é norma, se entrou em vigor, tem que ser aplicada. Tá? Não, ainda mais depois de seis anos de discussão, não né? é? mas, mas olha só, infelizmente, a gente está estourando aqui o nosso tempo, a gente poderia falar de responsabilidade civil é, mais umas duas horas, já fica o convite para vocês voltar. Mas eu, eu, eu vou fazer uma pergunta, porque é, o nosso objetivo aqui é difundir conhecimento tanto para estudantes quanto para profissionais que manifestam interesse na área. Como você é, sem dúvida alguma, um dos advogados mais experientes e mais bem-sucedidos do Brasil, é, não. Eu, eu, vou, eu queria, eu queria transferir uma pergunta. Experiente, experiente não, mais velho. Eu, eu, eu passo o microfone, igual no, no debate americano presidencial. Mas, meu amigo eu queria te fazer uma pergunta que às vezes eu, eu recebo em sala de aula na, na turma de graduação e assim os é, alunos perguntam muito qual é o qual é o mercado assim sabe onde, onde o, o advogado que atua em direito aeronáutico trabalha com todo o trabalho? tá vamos lá
1: eu acho que existem, é, eu acho que existe um mercado relativamente importante é, para o direito aeronáutico eu, antes de fazer um, um, um comentário, eu tenho alguma alguma é, é, alguma dificuldade em olhar a advocacia como mercado, tá? Porque eu acho que um, um velho advogado me disse uma vez, é, o professor Armando Valdo me disse uma vez o seguinte: olha só, na advocacia tem lugar para todo mundo, tá? O que talvez explique o fato de no Rio de Janeiro você ter 200 mil inscritos na ordem dos advogados, em São Paulo você ter sei lá, quase 300 mil, etc. Mas, enfim, é, eu acho que tem espaço para todo mundo no, no mercado da advocacia é, e na advocacia do direito aeronáutico. Acho que tem do lado pelo lado das empresas, pelo lado da, da, do, dos órgãos de defesa do consumidor, e quando eu falo pelo lado das empresas e dos órgãos do consumidor, não é apenas das companhias aéreas. É preciso pensar que, é, não apenas as companhias aéreas têm, tratam com direito aeronáutico, mas todos os clientes das companhias aéreas também lidam com direito aeronáutico. Então, todos os grandes é, é, exportadores ou importadores passam por questões de direito aeronáutico. Há é, tá também, obviamente, em paralelo uma área que cresceu brutalmente nos últimos, é, nas últimas décadas, que é a área dos freight forwarders, dos consolidadores de carga, que também precisam de especialistas em eh, direito aeronáutico. Temos também, obviamente, os órgãos públicos que precisam eh, de pessoas que conheçam efetivamente direito aeronáutico, e falo não apenas da ANAC, mas falo de todos os outros, todos, de uma série gigantesca de órgãos públicos. E, de uma maneira geral, eu diria o seguinte: o mais importante. Eh, para a advocacia é fazer bem o trabalho, ou seja, procurar fazer o trabalho da melhor maneira possível e procurando fazer com a melhor qualidade possível. E a vida na advocacia vai se encarregando de encaminhar a gente para um lado ou para o outro. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu nunca imaginei que eu fosse fazer Direito Aeronáutico na minha vida. Acabei fazendo... Isso há 36 anos fazendo direito aeronáutico. Então é um pouco é um pouco difícil a gente prever o que a gente vai fazer na, na nossa atividade. Mas eu acho que é um mercado que é um mercado absolutamente gigantesco. Eu não tenho agora aqui os números e sou incapaz de citá-los de, de cor porque a minha memória nunca foi. Tem pessoas que têm uma memória genial que conseguem alinhar 43 números diferentes, eu nunca tive essa capacidade, mas eu acho que é um mercado gigantesco, é um mercado muito importante, é um mercado onde, por exemplo, na parte do transporte de carga, que corresponde apenas a um pouco mais de 1% do total das mercadorias transportadas no mundo, mas no qual, é, em valor, essas mercadorias correspondem a 36% de, do valor de todas as mercadorias transportadas no mundo. Então, é óbvio que o valor do, envolvido no transporte de carga é muito importante e ele interessa eh, a todos os, os que entram nesse mercado. Tá? Há o mercado da, da, do, da infraestrutura aeroportuária, que é um mercado gigantesco também. Há o mercado da aviação agrícola, que é um mercado gigantesco também. Há o mercado da aviação privada também, que é um mercado também gigantesco. E agora, cada vez mais, provavelmente, na medida em que as pessoas vão se deslocar durante menos é, é, voos menores, provavelmente o mercado de táxi aéreo é um dos mercados que vai é, mais crescer nos próximos três ou quatro anos no Brasil, porque, pura e simplesmente, é, vai haver uma demanda, as pessoas não vão estar mais dispostas a fazer quatro ou cinco horas de estrada e vão pegar um, um táxi aéreo que vai se tornar cada vez mais barato uma vez que o mercado se tornará cada vez maior. tá? Então, acho que é um mercado, eu diria, muito interessante, e, como tudo na vida, é um mercado que tem crises. tá? Mas é, eu acho que o transporte aéreo não vai desaparecer. Você me perguntar, não é o mercado do um operador de telex, sabe? é o mercado da datilógrafa. Nós não estamos olhando para mercados que vão desaparecer. Acho que é apenas um mercado que está em plena transformação e que vai continuar todos nós sentimos o quanto faz falta o transporte aéreo, quando houve aquela época que ficou conhecida como apagão aéreo, onde, de repente, o, o, o transporte aéreo no Brasil se tornou muito menor e as pessoas compreenderam que o transporte aéreo poderia ser uma commodity, mas era uma atividade é, instrumental absolutamente indispensável para a vida de todos. Tá? Então, sempre vai haver transporte
0: aéreo. Meu amigo, muito obrigado, foi uma honra, eu espero que você volte em breve, eu descobri que essa amizade tem mais em comum do que eu sabia, eu não sei se você sabe, mas é, eu comecei minha carreira, primeiro, primeiro como estagiário no escritório do professor Valdo, depois como advogado também com o professor que até hoje para mim é a minha principal referência, então achei muito legal você convidado. Exatamente, é uma, é uma grande figura que eu também
1: conheci, conheci desde muito cedo, porque o escritório do meu pai ficava do lado do escritório do professor Valde, ali na Avenida Rio Branco, eu encontrava com ele, conversava com ele, na época do doutorado, ele sempre foi muito gentil, é realmente uma grande figura,
0: é realmente uma grande figura. Pô, é. que, que bacana, eu queria aproveitar para agradecer a todos que nos assistiram e deixar o convite para nos acompanharem na redes sociais, no Instagram, no e no Twitter. Um abraço a todos e até o próximo. E muito obrigado pelo convite.
1: Um abraço.